0: Allez, on démarre tout de suite avec l'interview de Philippe Roncati, le patron de Kindrill. On retrouvera juste après François Couton d'Harmonie Mutuelle et Christian Duprat de Tipco pour parler de la transformation numérique dans les mutuelles. Et puis cette start-up, AXBX, cette start-up dédiée au TPE, TPE, PME, avec une offre dédiée à cet univers. Mais tout de suite, c'est Philippe Roncati, le patron de Kindrill.
1: BFM Business,
0: 0,1 Business, l'invité notre invité Philippe Roncati bonjour bonjour Frédéric vous êtes président de Kindrill avec des Y il ne faut pas les oublier Kindrill France euh, on va beaucoup entendre parler de, de cette marque dans les années à venir euh, on l'espère pour vous en tout cas puisque euh, c'est, c'est la spin-off d'IBM alors ça avait été annoncé euh, il y a un an en gros voilà, en octobre 2020 et puis là ça y est on commence à rentrer dans le processus je crois qu'au 3 novembre ça y est ce sera, ce sera officiel c'est ça Philippe
1: alors la, la société est créée depuis le 1er euh, septembre oui et le, le, le split des actions euh, se fera le 3 novembre.
0: Alors expliquez-nous, Alors, première chose, euh, donc là on a la date officielle, quel sera le périmètre de Kinreal Alors que, comment euh, donc, Il va y avoir une séparation Est-ce qu'IBM va garder encore 15-20% de,
1: de, de, d'actions, c'est ça 19,9% exactement, mm-hmm. pour une durée euh, déterminée. Alors, pour revenir sur le périmètre, donc le périmètre d'activité de Kindrill. Euh, Donc, Kindrill est issu de la scission des activités de services d'infrastructure d'IBM. Et la mission de Kindrill est de créer, pour gérer, en modernisant et en sécurisant, pour une meilleure exploitation, les plateformes informatiques de nos clients. Alors, à à titre hein, d'exemple, un de nos clients, le groupe Fnac Darty, qui prépare le Black Friday, nous a demandé d'anticiper cette période particulière où il y aura des des pics d'activité et donc euh, d'avoir la puissance informatique euh, souhaitée pour pour gérer ces pics d'activité.
0: Et déjà, à peine né, déjà un géant, comme vous l'avez dit, comme c'est une spin-off d'IBM, on est déjà en chiffre d'affaires, en chiffre d'affaires au-delà de 19 milliards de dollars, 90 000 salariés, euh, vous avez 200, 250 data centers, dans certains, certains en France. Les clients aussi, c'est important, 4 000, 4, plus de 4 000 clients. Euh, voilà, ça fait déjà pas mal, pas mal de choses engagées.
1: Oui, euh, on, a, on a trois grands marqueurs, mm-hmm. ce, ce que vous venez cité c'est-à-dire euh, un, un réel leadership. On fait partie des, des principaux acteurs euh, et euh, de, une grosse expérience. Donc, vous donnez dans ces chiffres, je vais vous donner d'autres chiffres oui, pour oui, compléter la, le, le, de... la connaissance de, de, de Kindrill. On, gère, on, on sauvegarde 3,5 hexa-octets de données de nos clients. Oui. Nous gérons 14 000 instances SAP, 67 000 systèmes VMware, 6,1 millions de MIPS euh, ça c'est pour vous donner ces chiffres vous parliez mmh. tout à l'heure de, de 250 data centers exactement c'est 249 on en a 109 en Europe et en France nous en avons 15, ce qui représente 38 000 carrés. vous parliez de 4000 clients dans le monde euh, je crois qu'il y en a 75 qui font partie du Fortune 100 mmh. en France on a 400 clients alors là c'est intéressant, on a des clients du CAC 40 comme le groupe BNP Paribas mais nous avons des clients euh, euh, différents, de taille différentes, euh, le groupe Manpower, euh, mais des clients de taille plus modeste. Euh, alors important dans son secteur le groupe Cégide mm-hmm. et puis euh, le dernier que je citerai qui est une entreprise de taille beaucoup plus modeste euh, un peu moins de 100 millions de chiffre d'affaires mais qui est un, un, un spécialiste du, de, du supply chain collaboratif euh, le groupe le, la société Générix et, et alors
0: Philippe est-ce qu'on peut dire que c'est, c'est, ce sont tous les services managés qui sont dans cette, dans cette division qui, qui est un peu les, alors, parce qu'on revient forcément de temps en temps vers IBM c'est, euh, l'IBM c'était Global Technology Services c'est, c'est ça c'est, c'est, c'était toute cette partie-là
1: Oui, et c'est, c'est vraiment, le, la, le, nous avons repris la totalité des services euh, d'infrastructure. Mm-hmm. Euh, et donc, ça signifie quoi Le marché, en plus, est en train de, 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 de bouger. Donc, pour répondre à votre question le plus précisément possible, on, on, on a un premier marqueur, on vient de le citer, c'est euh, notre expérience oui. et, euh, j'allais dire, euh, un certain leadership. Deuxième marqueur, c'est la combinaison de nos expertises avec nos assets. Et alors là, c'est très intéressant. Pour faire toutes les activités dont on a parlé... Euh, on, on gère 3000 brevets aujourd'hui je vais vous donner euh, donc la, la, la notion même de propriété intellectuelle est très importante dans notre mmh. développement on a mis en place des solutions pour gérer euh, l'automatisation euh, la, les, la, l'incidentologie la prédiction euh, des change management toujours de plus en plus important euh, chez nos clients du fait de la transformation digitale qui s'accélère euh, on a mis en place des solutions comme euh, je vais la citer euh, MCMP Multi Cloud Management Platform mmh. ou une autre Adam Augmented Data Analytics Management C'est vraiment le pur produit de, de, de nos collaborateurs Du travail de nos collaborateurs Que nous mettons au service de nos clients Lorsque vous parlez de Managed Services On est dans un monde qui s'est énormément complexifié Oui, notamment on, avec le cloud qui est venu du cloud, oui, du, le, le cloud le, hybride cloud Exactement, privé. on a une norme aujourd'hui Qui est l'IT hybride oui. Et il est clair que le cloud a été un vecteur de transformation importante, mais pas que technologique, il est aussi organisationnel. Mmh. Et dans ce sens-là, il faut que les entreprises comme les nôtres aient la latitude à apporter de la flexibilité, une forme d'agilité, d'ouverture pour proposer des, 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 des organisations, des set-up opérationnels, à la fois chez le client, chez nous. Donc on fait de lon de l'off-site et quelquefois on fait les deux en même temps. Mmh. Et ça dans une dimension locale qui est importante mais aussi dans une dimension internationale. Si je prends la France, en France nous avons pas, pas loin de 1300 collaborateurs. Et, mais nous avons plus de 2000 collaborateurs qui travaillent en Europe exclusivement et d'ailleurs sous le management de mes équipes en France euh, pour nos clients français et nous avons aussi quelques collaborateurs euh, euh, en Inde voilà une, un, un mm-hmm. exemple de ce que nous devons euh, euh, faire pour nous adapter être à la fois compétitif, gérer euh, bien sûr la qualité de service parce qu'on est dans un métier où la production informatique euh, ne permet pas d'erreur on parle d'agilité, on parle de Flexibilité, il faut tout ça en plus au, de ce qu'on demande aujourd'hui oui. aux entreprises. Oui. Et donc et notre troisième marqueur, euh, c'est l'écosystème. Mm-hmm. Alors pourquoi je reviens là-dessus Parce que vous me parlez de donc d'agilité, de flexibilité. Le monde euh, euh, se multiplie très rapidement, les, la, la, les, l'innovation aussi, et donc euh, le meilleur moyen d'être euh, le mieux préparé. À, être, à gérer plusieurs plateformes plusieurs technologies c'est de travailler étroitement avec les hyperscalers oui. et donc bien sûr on les connaît hein, Microsoft, Azure, AWS et Google mais aussi IBM Cloud mais de travailler avec les ISV j'insiste sur le ah mot ouais. ISV parce que pour nous, je vous en ai cité deux tout à l'heure mm-hmm. Générix et, et, et Cégide c'est pour nous euh, un, un, très important et c'est un développement stratégique de travailler avec les ISV parce que plus on est performant dans la gestion de leurs besoins, plus on les met en position de développer leurs propres mm-hmm. solutions et ça donne complètement du sens à nos activités
0: oui, c'est, c'est ce que j'allais dire, j'allais vous poser la question mais vous y répondez là en partie sur cette partie cloud donc parce que C'est la partie IBM qui qui conserve toute cette gestion du cloud. Mais vous, justement, vous allez être la la partie applicative, la partie service qui qui serait au-dessus du cloud La,
1: La partie applicative, non. Non mais la partie service autour de la, de, de la multiplicité des plateformes, oui. D'accord. Euh, je vous parlais tout à l'heure de notre solution multicloud management plateforme. Ça nous permet de gérer l'hybridation. Nous avons créé il n'y a pas longtemps ce que l'on appelle le Global Network Peering Platform. Ça nous permet d'unifier la gestion de nos plateformes. Je prends nos 15 data centers en France. L'ensemble de ces data centers sont ont aujourd'hui sont totalement reliés et donc euh, améliorent le niveau de sécurisation. Je, la, notion de, la notion d'application, euh, euh, elle, est, euh, elle est importante. Plus nous allons donner à nos clients un contrôle, un meilleur contrôle de la gestion multiplateforme de leur environnement informatique, mieux nous les mettrons en position d'être en, de, de contrôler et, et de faire évoluer, et de participer à leur transformation digitale. Oui, parce que,
0: parce que ma question était... Enfin, ma question. Mon, une autre question qui, qui vient compléter la première était qu'aujourd'hui, on voit que ça, les, les, les liens entre un client et un fournisseur dans le domaine IT sont en train de changer. On avait avant, voilà, on était un, on était un fournisseur, on, on fournissait du service, du logiciel, de l'infrastructure. Mais aujourd'hui, on demande beaucoup plus. C'est beaucoup plus intégré. On va demander, le, le, le client va presque être vraiment dans ce partenariat. Vous allez travailler avec un acteur, du retail vous allez travailler avec un acteur industriel vous allez être dans leur, dans leur process euh, voilà c'est pas juste vous avez besoin de telle euh, telle puissance informatique la voici puis débrouillez-vous non vous
1: allez rentrer dans leur process davantage et là, et là vous êtes prêt à, à ce genre de, de, de partenariat aujourd'hui oui. Philippe, Frédéric oui. c'est, une, c'est vraiment un excellent point euh, euh, la relation avec nos clients est en train de changer euh, alors pas qu'au niveau de Kindrill au niveau d'un de ensemble des acteurs cette complexité nous oblige à être beaucoup plus intelligents donc, je, je, nous avons bien sûr des compétiteurs moi je ne les vois plus comme des compétiteurs je les oui. vois comme des coopétiteurs je parlais tout à l'heure de l'ouverture des écosystèmes on travaille avec les mêmes clients oui. donc vu la complexité on a intérêt à travailler d'une façon plus coopérative et c'est d'où l'importance de gérer et de développer ces écosystèmes au profit de nos, de nos clients et, et, et du coup la notion de partenariat euh, euh, n'est, pas, euh, euh, n'est pas vaine au contraire et je, je parlais des trois marqueurs que nous avions euh, donc, tout à l'heure hein. euh, notre expérience, la, la position de leadership que nous avons parmi d'autres leaders mmh. euh, bien sûr cette combinaison de nos expertises et nos talents avec nos assets, cette ouverture sur les écosystèmes qui sera beaucoup plus forte que lorsque nous étions chez IBM, bien sûr. Et ensuite, les valeurs fondatrices de de Kindrill. Et notre chairman, CEO Martin Schroeter a a, a beaucoup insisté que pour que l'ADN et que de, de la nouvelle culture de Kindrill se développe, le faire sur trois valeurs. La confiance, la transparence et l'empathie, mmh. et aussi bien en interne qu'en externe, et quand on parle de transparence, euh, c'est avec un état d'esprit de partenaire un comportement de partenaire qu'on doit être transparent.
0: Donc c'est, 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 et c'est cette culture qu'il va falloir pousser, en tout cas euh, oui. auprès des, des collaborateurs,
1: 90 000 et puis donc en euh, 1300 1 pas loin de 1300 francs me, ça me donne la, 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 je les salue tous, d'ailleurs oui. comme tous ah. nos clients mais euh, euh, j'en profite pour dire que depuis le 1er septembre, nous avons lancé, au moment de la création de Kindred donc un plan d'embauche pour la France nous serons de plus de 100 personnes euh, nouveaux collaborateurs en, à la fin de l'année plus et là pour moi c'est très important de le dire 40 apprentis et l'apprentissage c'est, c'est, les apprentis, l'apprentissage, c'est la jeunesse oui. et on a un rôle important à jouer en tant que, qu'entreprise et donc je me fais un plaisir d'accueillir nos nouveaux euh, ah, apprentis ben à la fin de l'année
0: et encore plus dans, le, dans l'univers de l'IT on a besoin de ces apprentis pour avoir encore plus de compétences T'as de fait. talents et de personnes formées autour de ces technologies merci donc président de Kindrill France. Donc 3 novembre, c'est ça. Le, le, ça y est, ça, ce sera un peu la, 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 le, le split. Et puis, voilà, on va vous suivre. On vous suivra, évidemment, dans la, la progression voilà, d'une, d'une société quand même solidement implantée aujourd'hui sur, sur le marché. Merci d'être Merci, venu nous, nous présenter Kindrill. Merci. Et puis, ben, longue vie, hein, voilà, cette nouvelle marque, cette nouvelle euh, entreprise. Mais euh, voilà, on, vous l'avez compris, pas totalement nouvelle. Hein. Vous la connaissez bien, quand même. <rire> BFM Business, 01 Business.
2: Les invités.
0: Je vous l'ai dit, ça bouge beaucoup dans le secteur de l'assurance hein, et tout se recentre autour de la relation client. On va parler du décisionnel avec nos invités. François Couton, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué d'Harmonie Mutuelle Alors, ça, c'est au sein du groupe Vive. On est dans euh, la, les, les, les assurances, dans les mutuelles, 65 000 entreprises hein, avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui et on va voir justement, vous allez nous expliquer à travers euh, ce, ce, ce témoignage ben, voilà, quel est votre, votre métier aujourd'hui, comment tout est en train de se transformer avec euh, ce, ce numérique. Et puis avec nous également, euh, Christian du bonjour. Bonjour. Christian, merci d'être avec nous vice-président régional France et Europe du Nord chez, euh, chez Tipco. Euh, alors tiens, Tipco, je lisais une, une étude du Forester qui dit Tipco, c'est le leader de la
2: BI augmentée. Ça veut dire quoi la BI augmentée Alors, euh, la en La effet... BI plus intelligente encore, c'est ça Exactement. Donc en effet, Tipco est spécialisé de, maintenant depuis de longues années sur euh, trois grands euh, piliers. Donc euh, la capacité à connecter, euh, collecter de l'information, collecter des données, euh, gouverner cette donnée et la visualiser. Euh, donc, en effet, notre objectif, c'est de pouvoir aider les clients à prendre de meilleures décisions en combinant l'ensemble de ces capacités euh, sous forme d'offres complémentaires mais modulaires. Et alors, euh, pour parler un peu de votre
0: actualité, donc, euh, vous appartenez à un fonds, enfin, ouais, il y a eu un, un rapprochement avec Blue Prism. Et le but, voilà, c'est, c'est, quel est l'objectif de tout Est-ce c'est être encore plus fort dans tout ce traitement de la, de la
2: data alors, tout à fait. Alors, le rapprochement est en cours. Et comme ah, vous oui. le savez, dans ces, dans ces situations-là, il y a encore tout un tas d'autorisations mm-hmm. données par les marchés qui doivent encore être réalisées et exécutées dans les prochains mois. Mais si on prend un peu de recul, les solutions du type RPA, dans lequel ouais. Blue Prism est un, un robot process automation. Exactement, oui. sont des véritablement complémentaires aux solutions que nous possédons déjà. Et d'ailleurs, c'est, c'est exactement le cas d'usage dont on va parler aujourd'hui oui. avec les équipes d'Harmonie. C'est un vrai. Donc, on a déjà beaucoup de clients qui utilisent nos solutions en complément de ces solutions. Donc, ça permettra de renforcer notre portefeuille produit. Alors, euh, François Couton, justement,
0: Harmonie Mutuelle, en pleine transformation numérique, comme beaucoup d'entreprises. Et, et vous, alors, qu'est-ce qui s'est accéléré au cours de la pandémie Puis pourquoi Parce que vous étiez déjà, vous travailliez déjà avec Tipco. Mais qu'est-ce qui s'est renforcé au cours de, ce, ben, de ces, ces, ces derniers mois
3: Alors, peut-être vous donner quelques éléments sur -hmm. euh, Harmonie. Alors, effectivement, on protège près de 5 millions de personnes euh, en France. Beaucoup d'entreprises, plus de 55% de nos clients sont issus de de contrats euh, collectifs. Et on est aussi un acteur de la prévoyance. Donc, euh, nous sommes aujourd'hui un acteur, il faut comprendre, qui est issu de fusion, de fusion, de fusion. Nous sommes une entreprise très éclatée géographiquement. euh, Groupe Vive, je l'ai dit, mais on le rappelle encore une fois. Et on fait partie du groupe Vive. On a fondé avec le MGN ce groupe Vive, qui est un des premiers acteurs de la protection sociale en France. En gros, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Harmonie, c'est 2,8 milliards au sein -hmm. de cet ensemble groupe Vive principalement en complémentaire santé, mais nous sommes en forte croissance sur les actes de prévoyance. Et donc, en fait, on a vécu chez Harmonie Mutuelle une phase de fusion d'énormément de mutuelles régionales et locales, et à partir de 2016, on s'est lancé dans une étape d'intégration et de comment on passait de ce modèle très éclaté à un modèle qui devient intégré et finalement qui nous permet d'aller vers une orientation client beaucoup plus forte parce que ces transformations numériques, oui. on est tous confrontés. Et donc là, en fait, depuis 2016, on déploie une stratégie de relations client qui doit nous permettre d'aller vers un modèle omnicanal temps réel.
0: Et puis avec le Covid est arrivé par-dessus, cet éloignement physique mais euh, qui doit se poursuivre en ligne et donc j'imagine beaucoup de gens qui sont venus se connecter,
3: encore plus de gens qui sont venus se connecter en Alors ligne. Effectivement, mais on va dire qu'on avait un petit peu d'avance par oui, rapport ouais. au Covid parce que notre éclatement géographique nous a obligés à apprendre à travailler de façon distancielle déjà, donc nous avions déjà une culture assez forte du télétravail qu'on avait déjà déployée dans nos entreprises, dans nos centres de gestion, dans nos centres d'appel avant la crise, et la crise a encore accéléré, mais ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'une prise comme Harmonie, jusqu'en 2015, tout était en papier, ouais. on a commencé à faire d'abord 2015. de la jeunesse. 2015, ouais. vous voyez on n'était pas en entre 2015 et 2017 on a transformé le document papier en document numérique mais sans trop changer l'organisation mm-hmm. sachant qu'il faut savoir comment document papier on l'envoyait à un lieu physique oui. et désormais après avoir cette phase de gêne on a fait cette phase ce qu'on appelle le case management qui nous amène en fait à avoir complètement virtualisé euh, entre guillemets entre l'endroit où est le collaborateur et finalement la demande client oui. et donc cette transformation et puis donc le, le Covid bah, nous a permis de mettre toutes nos équipes euh, quasiment en mode télétravail en euh, quelques jours et finalement avec avec une continuité d'activité et le case management nous a aidé dans cette dimension on cas va cas. en justement et tout ça dans un
0: cadre réglementaire parce que vous devez répondre à la règle et puis vous jouez enfin vous jouez vous êtes aussi sur la santé des gens donc les, les, les clients qui attendent des choses voilà on n'est on pas sur d'autres domaines où on peut attendre sa commande quelques jours voilà là, faut, il faut répondre de façon assez rapide et assez précise assez efficace alors justement le, le, vous parliez du case management donc, alors si je dis en français c'est du gestion de dossier mais euh, voilà qu'est-ce que c'est expliquez-nous en, euh, ça et puis en
3: quoi justement un éditeur comme Tipco vous a aidé à gérer ce type de projet alors, en fait, le, le, la gestion de dossiers, la gestion de processus d'entreprise, ce sont des solutions, en fait, quelque part, c'est la mayonnaise entre les différents composants du système d'information pour finalement répondre de bout en bout à une demande client. Mmh. Et donc, finalement, dans les entreprises, souvent dans nos organisations, on a fait des systèmes qui sont soit dédiés à un canal de distribution, celui pour les centres d'appel, celui pour les agences, etc. Ou soit on a des organisations, par exemple, j'ai l'activité réclamation, recouvrement, qui est à côté du reste de l'activité générale. Et finalement, le case management, c'est une plateforme qui nous permet d'unifier les processus de l'entreprise, et finalement, de ne plus être organisé par style organisationnel mais bien autour de la demande client, et comment je la fais circuler dans mon organisation.
0: Donc il y a un effet de rationalisation déjà, ça c'est un des avantage.
3: avantages Et en fait, c'était lié aussi au fait que, comme nous sommes issus de fusion de fusion, nous avions, euh, même si nous avions les mêmes outils de back-office système d'information, les pratiques et les modes opératoires étaient très différents, et nos processus n'étaient finalement pas formalisés. Mm-hmm. Et en mettant du case management, c'est une façon de remettre de l'intelligence des équipes, en fait, dans le système d'information, pour finalement gagner en efficacité et pouvoir passer d'une logique où on passait beaucoup de temps en gestion back-office à une gestion qui va vers la relation client, le temps réel avec le client. Et puis quelque chose d'important, c'est la data. Il faut une data de qualité qui soit la même pour tout. Enfin, j'imagine là aussi, il y a eu un gros, gros chantier à ce niveau-là. Surtout si vous étiez en papier en 2015. Bah, effectivement, le case management est un des outils de normalisation et d'urbanisation, entre guillemets, des processus et finalement des données qui circulent dans ces processus. Sachant qu'aujourd'hui, cette, cette approche de case management était dans une une phase de transformation du SI qu'on résume mm-hmm. en trois mots. Client, données ouverture oui. client donc on parle bien entendu de l'adhérent on parle de l'entreprise du procès de santé mais aussi du collaborateur donc tout ce qui est autour de la symétrie d'intention parce que si on veut que ça soit simple pour le client il faut aussi que ça oui, soit simple ça pour, pour, les pour les collaborateurs autres, oui. les données parce que entre guillemets c'est le sens c'est ce qui permet de faire circuler l'information entre tous les acteurs d'une chaîne du client final au, entre guillemets au plus au plus expert métier et enfin l'ouverture parce que nous avons des SI qui sont de plus en plus ouverts on ne fait pas tout à la maison et donc on a vraiment cette problématique d'orchestration d'ouverture et donc le case management paysation sont mm-hmm. des moyens pour faciliter cette ouverture et bien entendu énormément d'enjeux autour de la sécurité et alors vous type co, Christian Duprat vous êtes intervenu donc je sais pas, il doit y avoir une sorte de
0: data hub et puis euh, c'est là donc vous allez aller euh, piocher ces données les, les traiter les analyser puis voilà pour donner donc, les, les en, meilleurs en, donc en euh, effet rapport, en, ce, que
2: a, ce que l'on a réalisé Armini c'est qu'on a d'abord Armini. accompagné Harmonie euh, dans euh, euh, la formalisation de ces processus métiers autour de la gestion du dossier client donc mm. comment est-ce que maintenant on va vouloir traiter ce dossier client quelle que soit la source de la demande donc euh, de manière omnicanale, quel que soit le, le canal de communication. Donc, c'était la première étape et aujourd'hui, euh, le, l'un des objectifs était de donner une meilleure expérience aux clients, donc améliorer la relation aux clients, donc finalement rendre euh, le, le, le CRM plus intelligent. Euh, la deuxième, c'était un vrai prérequis pour les équipes d'harmonie, c'était aussi de faciliter le travail des collaborateurs. Donc oui. On a capté, collecté, uniformisé la manière de traiter les dossiers. Euh, la majorité des cas sont maintenant automatisés et les collaborateurs se concentrent sur les les plus exceptionnels, les plus complexes là où finalement il y a une vraie valeur ajoutée humaine qui peut être réalisée en termes d'intégration technologique ça a été, euh, ça a été compliqué Alors,
0: vous, vous, pas, vous n'avez pas travaillé comme ça depuis quelques mois vous travaillez depuis plusieurs années déjà avec Harmonie Mutuelle et on imagine que dans, dans toute cette agrégation de, 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 des différentes régions vous, vous y avez participé
2: mais euh, voilà concrètement la plateforme le paramétrage tout ça c'est. Ce Donc, choses... en effet il y a deux aspects en termes d'intégration euh, finalement euh, la fusion le résultat de fusion de fusion comme le disait François mmh. euh, le, d'un point de vue métier c'est la couche de case management qui apporte cette oui, intégration il ne faut pas rajouter que, des couches sur des couches exactement on donc on, a, on est le macro processus métier qui permet vraiment d'implémenter euh, l'expérience unique que souhaite offrir Harmonie Mutuelle à ses clients euh, la deuxième, le deuxième pendant c'est l'intégration technique évidemment on imagine bien qu'il faut connecter tout un tas d'applications mmh. back-office hein, existantes qui étaient là de manière historique mais également intégrer euh, la société Harmonie avec ses partenaires puisqu'il y a tout un tas de partenaires les concentrations par lequel passent les les mutuelles ou les demandes que nous faisons en tant que clients et bien là aussi il y a de l'intégration et cette intégration elle est faite en temps réel ça, ça veut dire euh, François Couton
0: d'Harmonie de, 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 Mutuelle ça change quoi alors pour les collaborateurs les clients euh, d'après ce que vous nous dites voilà, c'est, c'est des échanges simplifiés pour les collaborateurs c'est une vision plus claire du client pour le client c'est aussi de euh, on est tous clients, plus ou moins clients quand même d'une mutuelle et on voit euh, à quel niveau c'est facile ou pas d'avoir accès à, à où, on, où sont ces dossiers ces remboursements etc et puis pour les entreprises de faire un point aussi sur euh, l'état des contrats des contrats en cours là aujourd'hui tout est simple tout est enfin beaucoup plus simple Thank you.
3: Alors c'est plus simple qu'avant oui. Il vaut, mieux. Il vaut mieux quand même toujours. Non, en fait, si on, on, Pour l'adhérent, pour l'entreprise euh, ça permet d'avoir le, la visibilité de son dossier en mode digital sur l'ensemble de ses demandes et de voir où en est le traitement de sa demande en temps réel et Donc aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que 60% des documents qui sont envoyés désormais à Harmonie Mutuelle sont c'est envoyés brutal, ouais. en format digital et ce qui est quand même une transformation majeure oui. alors qu'elle était accélérée par la crise du Covid mais qui avait déjà commencé mm-hmm. à partir 2018-2019 bah, vous, 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 vous étiez déjà prêt Vous l'avez rappelé au début mais vous étiez déjà prêt et pour le collaborateur ça permet d'avoir entre guillemets dans l'outil de relation client, de CRM euh, couplé à cet outil de case management cette vision complète et finalement de, de comprendre dans quel contexte la demande lui arrive et de pouvoir la transmettre aux équipes compétentes quand il y a besoin d'aller chercher des, euh, des expertises particulières et, et sachant qu'on est aussi allé un cran plus loin que, que si nécessité et ça reviendra par rapport à votre intro mm-hmm. c'est qu'on a aussi pourquoi on a retenu cette solution de type Co, c'est que dès l'époque on voulait la coupler avec des solutions de RPA de robotisation oui. et donc aujourd'hui on a vraiment en fait c'est le qui déclenche un moment le le traitement dans le back-office par le robot. Donc vraiment, c'est cette fluidité, et donc ça nous permet de gagner énormément en délai de traitement sur beaucoup de demandes. Et j'imagine avec une vision beaucoup plus transverse ensuite de de, de tout ça. C'est ça, donner aux clients et aux collaborateurs. La symétrie d'attention est absolument clé.
0: Eh bien, messieurs, merci d'être venus nous raconter tout merci. ça. François Couton, directeur général délégué d'Harmonie Mutuelle, donc 65 000 entreprises.
3: Et combien de fait combien de, d'assurés en tout 5
0: millions de 5 personnes protégées. Le...
3: 2,8 milliards de cotisations. J'avais
0: bien retenu. Et Christian Duprat, merci, patron de Tipco pour la France et l'Europe du Nord, donc pour ce projet de case management. BFM Business.
4: 01 Business. Startup Booster.
0: Startup Booster, on va parler au PME aujourd'hui avec Grégory Snoward. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO d'AXBX, voilà pour bien le, le, le prononcer. Vous avez lancé une offre qui s'appelle Cybercare. Alors en, en deux mots d'abord, si on veut faire un petit pitch sur AXBX, dites-nous, vous êtes à la fois architecte de, de, de solutions, euh, éditeur. Euh, souvent on vous dit on dit vous êtes le seul antivirus, alors je ne sais pas si vous voulez dire français, français euh, alors, avec donc, Virus AX, Keeper, c'est ça Tout à fait. Donc AXBX
5: en deux mots, société. D'édition de logiciels de cybersécurité, ça c'est le cœur du métier, mm-hmm. c'est à dire qu'on conçoit, développe, commercialise des, des solutions de cybersécurité, donc antivirus, pare-feu, coffre-fort à mot de passe, anti-ransomware. Et les gens nous connaissent, enfin le grand public nous connaît pour notre produit Virus Keeper qui est le seul euh, logiciel antivirus made in France.
0: Et alors, comment réussir à, à... Ah, parce que ça fait 20 ans que vous existez, 22, et comment ouais. alors j'imagine des clients fidèles, etc., puis des produits de, de qualité, mais comment on existe face aux géants américains sans alors, être un jour euh, engloutis absorbés par l'un d'entre eux frontalement on ne peut pas lutter hein. oui. c'est les ah.
5: entreprises qui sont 100 fois plus grosses que nous donc on a deux armes qui sont euh, l'innovation et la réactivité mm-hmm. et on a des clients fidèles depuis euh, 22 ans même Vous, vous êtes combien de
0: personnes aujourd'hui chez XBX Très petite toujours petite euh, petite entreprise donc on est six associés Alors en, en quoi votre offre parce que grand, en, ces grands éditeurs aussi s'adressent aussi aux PME aux petites entreprises mais vous en, qu'est-ce qui va faire la spécificité d'XBX Alors le, les
5: petites entreprises c'est-à-dire de, de 1 à 100 personnes c'est un peu les grands oubliés quand même la cybersécurité oui. donc nous
0: notre Mais spécificité... c'est des bruits où voilà un produit sur étagère des bruits Le où on produit, aujourd'hui il n'y a
5: pas puis... de conseil voilà. donc nous notre mm. spécificité c'est de, de proposer une offre d'accompagnement packagée qui contient les conseils la prestation et les produits. Mmh. Et on intervient dans tout le cycle de vie de, de l'accompagnement cybersécurité, de, de, de l'audit initial, l'audit approfondi. Ah, c'est, ça, c'est ça
0: qui va faire votre particularité. Vous arrivez vraiment. Un seul interlocuteur. Oui. Mais souvent,
5: quand une entreprise est face à une cyberattaque, elle ne sait pas qui vers, vers qui se tourner. Oui, son
0: opérateur, son. Son, son, son opérateur de cloud, son éditeur, enfin voilà, tous
5: ces gens-là. Voilà, donc on voulait être une sorte de guichet unique, d'interlocuteur unique pour l'accompagnement en amont mm-hmm. pour les conseiller, les protéger et pour faire face à une cybercrise parce que généralement, plus l'entreprise est petite, plus elle se retrouve seule devant un cyberincident. Quoi. Est-ce
0: immis. que, là, ça, vous existez depuis 20 ans, ça veut dire qu'il a fallu prendre ce virage du cloud aujourd'hui euh, voilà, Ça s'est fait comment progressivement Un jour, il y a eu un... On, on est a... arrivé un matin au bureau en disant « Allez, euh, tout ce qui est on-premise... Euh... » On, 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 on délaisse et on fait qu'on se concentre Alors, sur le cloud On a fait un choix
5: qui est très discutable, c'est d'être, de rester indépendant. C'est-à-dire, ah. on est l'anti-start-up par référence, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait rentrer de fonds d'investissement, on n'a pas de, pour vocation de devenir la future licorne. Mm. Donc, l'avantage, c'est qu'on est indépendant dans tous nos choix, que ce soit technologique ou stratégique. L'inconvénient, c'est qu'on avance beaucoup moins vite. Mm. La société ne s'est développée jusqu'à présent que exclusivement en autofinancement D'accord. c'est les, les ressources de l'entreprise qui ont permis de se, de, de se développer ben, on, en fait comment on s'est positionné sur Cybercare c'est euh, les retours du marché tout simplement c'est qu'on voit que le nombre de cyberincidents par la plateforme cyber, mmh. cybermalveillance.fr oui, ouais. explose et que c'est souvent des petites structures qui ne savent pas vers qui se tourner qui n'ont mmh. pas de, 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 de DSI en interne qui n'ont pas de prestataire cyber euh,
0: attitré et qui se retrouvent complètement démunis euh, de faire un et, et sans doute ce qui fait votre force par rapport à ces attaques aussi c'est que souvent c'est pas des attaques Très sophistiqué. Alors je ne veux pas dire par là que votre produit n'est pas sophistiqué, euh, enfin que votre offre n'est pas sophistiqué, mais euh, souvent les gens se font avoir un peu bêtement, tout simplement parce qu'ils ont juste un antivirus dans un coin et puis voilà. Alors que vous, déjà, rien qu'en la reprenant, les, les, les bases d'une bonne sécurité, on évite quand même 90% des attaques. Voilà, les petites entreprises ne font pas, généralement, pas l'objet
5: d'attaques, de cyberattaques ciblées, donc c'est des attaques de masse. Les fameux phishing que vous recevez oui. tous les matins et euh, qui, malheureusement, euh, font quand même des victimes et sur ces petites structures-là, généralement la sécurité pas d'un très très bon niveau.
0: Ça veut dire que donc en plus des solutions, vous l'avez dit tout à l'heure, formation de l'ingénierie sociale, j'imagine, de l'accompagnement, en fait tout ce voilà. genre de choses, vous proposez donc, tout ce genre de choses. C'est l'accompagnement
5: d'audace. sur la durée et on, on cherche à sans cesse faire croître le, le niveau de connaissance déjà, mm-hmm. et la problématique et le niveau de sécurité. Alors, on commence par les problèmes les plus urgents, les plus criants et puis au fur et à mesure de l'accompagnement, on durcit le niveau de sécurité et pour que même si l'entreprise fait face à une cyberattaque, elle puisse redémarrer le plus vite possible et sans perdre des données stratégiques. Euh,
0: la suite, c'est quoi pour XBX Vous dites, on veut continuer à s'autofinancer, à pas forcément devenir un licorne, mais voilà, c'est, c'est quoi pour vous là- Alors là, on, on a un bruit qui AXBX
5: marche AXBX. très bien. Et dans, sur un autre segment c'est un produit qui s'appelle RunShield et qui, mm-hmm. qui permet de se protéger contre les ransomware et pour ce produit-là donc là on ne pourra plus le faire seul oui. et on, on compte d'une part faire rentrer un, un fonds d'investissement régional et d'autre part euh, s'allier à des, à des intégrateurs qui, qui savent communiquer
0: et, et travailler avec les grands comptes Vous dites régional parce que vous, euh, vous êtes installé où euh, dans, dans les Hauts-de-France à ville de Eh Et bien merci d'être venu nous parler de tout ça Grégory Snower, donc CEO d'AXBX donc euh avec cette offre Cybercare, mais euh, l'occasion de revenir bientôt nous parler puisque si vous faites rentrer ce fond, donc euh, le, l'un des rares acteurs euh, français euh, notamment dans la partie antivirus mais vous l'avez compris, il n'y a pas que ça, il y a tout l'accompagnement la formation, enfin tout ce qui peut intéresser les petites entreprises qui sont évidemment sous le feu euh, de l'actualité voilà, c'est la fin de cette première partie de 01 Business. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ces meilleurs moments des dernières semaines. Allez, deuxième partie de ce 01 Business. Un hein, 01 Business un peu particulier. C'est un quelques-uns des meilleurs moments de ces dernières semaines. Et on va parler réseaux sociaux dans un instant avec notre partenaire Odoxa qui a interrogé les Français sur la façon dont ils voyaient les réseaux sociaux dans le domaine politique, de la façon dont les politiques s'en servaient, de la façon dont nous, euh, citoyens, on se sert de ces réseaux sociaux à des fins euh, politiques. On va en parler dans un instant. Et puis juste après, on aura David Lacomblède. C'est le patron de la Villa Numéris, un sixth tank dédié au numérique. Et avec lui, on parlera du livre... Sur les enjeux de la data et notamment lorsque cette data traverse les frontières. Allez, tout de suite, notre baromètre Odoxa, les Français et les réseaux sociaux et la politique. BFM Business, 01 Business, les invités. On va reparler de tout ça avec nos invités Erwan Lestrand, bonjour. Erwan. Bonjour. Directeur d'études chez Odoxa. Stéphanie Laurent, directrice associée chez Densu Consulting. Bonjour. Bonjour. Stéphanie et Théoman Atamian, directeur conseil innovation chez Layton. Bonjour. Bonjour. Théoman. Et on va revenir tout de suite. Alors on va déjà démarrer sur les chiffres et ensuite on va se tourner vers nos experts. Euh, deux questions qui étaient posées sur les euh, les réseaux sociaux. Euh, qu'avez-vous fait On demandait aux Français, voilà, qu'avez-vous fait sur les, les réseaux sociaux dernièrement Puis on leur demandait la présence des politiques sur les, les réseaux sociaux. Enfin voilà revenons un peu sur ces deux questions
4: alors on a interrogé les français là-dessus parce que c'est vrai qu'on est dans une période où on voit l'information monter en importance sur les réseaux sociaux et les débats d'idées ça a été le cas avec le pass sanitaire mmh. aussi et c'est vrai que la question se pose de cette importance des réseaux sociaux dans la structuration des opinions politiques à six mois de l'élection présidentielle et donc on a demandé aux Français si sur les réseaux sociaux ils avaient déjà pratiqué toute une série d'activités politiques. Mmh. 36% nous ont par exemple dit sur les réseaux sociaux j'ai déjà consulté des informations politiques 20% sur les réseaux sociaux j'ai déjà suivi la page ou le compte d'une personnalité politique et ils sont à peine moins à nous dire sur les réseaux sociaux j'ai déjà échangé des arguments politiques avec un autre internaute, j'ai déjà manifesté mon opposition ou mon soutien à un candidat, j'ai déjà suivi un influenceur. Mm-hmm. Politique. au global, ce sont 44% des Français qui ont déjà pratiqué une activité politique Donc, sur voilà, les réseaux un sociaux. sur deux. Voilà. Qui est un usage politique des okay. réseaux sociaux. Et encore une fois, on a un baromètre, voilà, c'est 1000 Français de... Euh... C'est la mesure représentative de la population voilà, de la nationale. la population française. On est, Et 44%, même si on le met en parallèle avec la participation aux dernières élections ouais. c'est pas anodin et c'est au niveau de la participation ouais, électorale donc c'est un point important avec là-dedans quand même deux France qui s'opposent des Français qui ont un usage très politique des réseaux sociaux qui sont les plus jeunes les moins de 35 ans les plus favorisés les cadres ceux qui ont fait des études supérieures les membres de foyers au revenus, et aussi les plus urbains les habitants de métropole alors que les plus âgés les catégories populaires les habitants des petites villes et des communes rurales eux ont un usage plutôt apolitique d'Internet. Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensent alors, de, 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 justement, de la présence des politiques sur, sur ces réseaux sociaux Et bien, justement, quand on leur demande. Que, que pensez-vous de la présence des personnalités politiques, des, des personnalités mmh. politiques françaises sur les réseaux sociaux Mais Finalement, on retrouve cette opposition entre deux France. Ça divise les Français. Il y a 53% qui nous disent c'est une mauvaise chose, 46% qui nous disent c'est une bonne chose. Mais on retrouve là-dedans une opposition très forte entre les Français qui ont un usage politique des réseaux sociaux, les jeunes, les cadres, les urbains, qui nous disent c'est une bonne chose, très majoritairement. Mmh. Et ceux qui considèrent ça peut-être comme relevant de la sphère privée ou comme un espace apolitique, les plus âgés, les catégories populaires, les habitants de petites communes ou de communes rurales, qui nous dit c'est une mauvaise chose qui nous divise beaucoup plus largement que la moyenne nationale
0: alors que moi je trouve qu'il devrait y être beaucoup plus pour moi les, les, les politiques quand on voit les taux Erwan le rappelait à l'instant les taux de, 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 de non-participation les taux d'abstention mmh. euh, on devrait et sachant que toute la population aujourd'hui, pratiquement, est sur les réseaux sociaux. Vous devriez être plus souvent, Stéphanie
6: Oui, alors, en fait, les politiques, ils sont sur les, sur les réseaux sociaux et, euh, d'une manière générale, à partir d'un, du moment où un nouveau média apparaît, souvent les politiques l'investissent. Donc, mmh. forcément, ils y sont. Après, ils y sont sans doute pour euh, donner une image de modernité ça ça c'est un un fait Euh, ils y sont aussi euh, pour pour cibler euh, les plus jeunes Euh, parce que euh, on on regardait, hein, les études le disent finalement les 18-24 ans il y en a 50% qui s'informent sur les réseaux sociaux donc pour cibler les jeunes euh, ce canal là est, est intéressant, sauf que il y a, y a aussi un, euh, un effet boomerang qui peut se produire, c'est que euh, les jeunes peuvent percevoir la présence des politiques sur les réseaux, sur les réseaux sociaux comme une, un risque en tout cas d'instrumentalisation. euh, du du réseau donc en fait c'est un peu à double tranchant pour le politique et puis il y a aussi un autre aspect qui est que à partir du moment où le politique va segmenter ses prises de parole en fonction des canaux euh, va s'adresser d'une certaine manière pour correspondre aux codes euh, euh, qui sont ceux des réseaux sociaux et puis une autre manière sur les médias plus traditionnels il y a quand même un risque de brouillage de de l'image et c'est ce qu'on voit un peu dans le le sondage c'est-à-dire on voit un clivage entre les jeunes qui disent oui c'est une bonne chose ils sont sur les réseaux sociaux et puis les populations plus âgées qui sont moins elles présentes sur ces réseaux et qui se disent bon non en fait c'est pas une bonne chose mais euh, Mais c'est normal.
0: Est-ce que, est-ce que ça ne veut pas dire que les politiques ils sont encore un peu, euh, ils n'ont pas de stratégie euh, suffisamment forte, enfin, euh, ils ont besoin encore de s'aguerrir sur ces réseaux sociaux pour justement ne pas tomber dans les travers que vient de nous décrire Stéphanie
7: Il y a probablement, probablement pardon, une stratégie à affiner et mmh. à affirmer, entre guillemets. Euh, il suffit de voir les réactions qu'ont suscité euh, l'intervention d'Emmanuel Macron oui. sur euh, Youtube euh, il, y a, il y a quelques mois euh, pour une population malgré tout qui, était, euh, qui a finalement été touchée si Oui, on, oui on, ils l'ont nous <rire> <on, si> <rire> si on en regarde, en fait, le, la, les, les conséquences. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est également de regarder, euh, je trouvais assez intéressant de regarder ce clivage, c'est-à-dire entre ceux qui f- font de la politique, entre guillemets, consomment de la politique sur les réseaux sociaux, et ceux qui ne le font pas, ce clivage vers les plus jeunes, vers les populations qui sont plutôt urbains, vers les mmh. populations qui sont plutôt cadres, c'est le même clivage qu'on observe lorsqu'on les questionne sur des problématiques de robotique, de progrès technologique, etc. Et donc, je trouve ça assez intéressant. Ça dénote probablement, en fait, une, une, une tendance de fond qui va probablement s'accentuer avec le temps, puisque ce sont les populations qui, demain, seront probablement les plus actives. Et puis également, moi, la question que je me pose, c'est finalement, qu'est-ce que ça change au niveau, au niveau de, du discours politique et au niveau de la politique mm-hmm. au, au sens large On va parler euh, juste après des fake news, mais avant même de parler des fake news, le fonctionnement même, en fait, des, des réseaux sociaux, euh, peut constituer une forme de danger pour la démocratie euh, pour trois raisons principales le premier c'est que la parole est donnée à tous sans aucune oui, filtre. sans aucun filtre sans aucune mmh. vérification etc donc ça c'est un, c'est un premier risque le deuxième risque qu'on a là-dessus c'est que ça crée un biais et une polarisation assez forte finalement puisque on est principalement connecté sur les réseaux sociaux à des personnes qui ont oui et, et on voit hein, Dès qu'il
0: y a une polémique voilà. Sur un point on, on reste concentré Et on dit Mais on n'a parlé que de ça Bah oui mais Exactement. On s'est concentré le...
7: Et on, re, on récupère des contenus Qui sont principalement Qui viennent conforter Finalement oui. les, le, ouais. nos opinions Et donc on est beaucoup moins Confronté aux contenus Qui sont contre nos opinions Et le troisième point C'est la persistance c'est-à-dire que lorsqu'on publie quelque chose sur un réseau social contrairement euh, à, à, à un discours politique ou autre et eh bien ça va rester sur le réseau social, ça va être réexploité mm-hmm. euh, et, et ça pourra éventuellement être repris beaucoup plus tard en euh, contexte
0: Alors justement, quand on regarde euh, ce contenu, il y a des questions qui ont été posées sur les fake news, complotistes, Erwin Estran, quelle, quelle question a posé Odoxa et euh, à
4: ces français, et qu'est-ce qu'ils ont répondu On a demandé un peu ce qui, comment ils voyaient les choses sur la place des fake news et du complotisme sur les réseaux sociaux et ce qui apparaît c'est que le problème est très important pour les Français. Ils sont plus de 80% à nous dire c'est un phénomène très répandu sur les réseaux sociaux, les fake news et le complotisme. Mmh. Sur les paradoxes français où ils sont oui. beaucoup à avoir une activité politique sur les réseaux sociaux, mais en même temps beaucoup à penser que le, les fake news ils sont très répandus. Mais ça dit toute la nécessité de lutter contre les fake news, mmh. sachant qu'en plus, ils sont 7 sur 10 à nous dire le gouvernement n'est pas suffisamment engagé dans la lutte contre les fake news et le complotisme. Et aussi 7 sur 10 à nous dire les plateformes de, fake, de réseaux sociaux ne sont pas assez Engagés pour lutter contre les fake news. -hmm. Et je pense qu'ils font plus euh, attention quand ils jugent les, les acteurs au résultat qu'au moyen parce que l'État a mis en place une loi contre la manipulation de l'information les plateformes mettent en place du fact-checking mais finalement ce que veulent les Français probablement c'est du résultat et ils sont 7 sur 10 à en attendre fortement et,
0: et, et d'ailleurs dans les solutions euh, qu'on leur a demandé que, euh, quelles sont les quelles sanctions verraient contre les producteurs de fake news hein, c'est développer, euh, développer l'éducation aux médias enfin voilà il y, y a des idées assez claires aussi dans, dans ce domaine
4: absolument mais des attentes d'intervention assez diverses à la fois de l'éducation aux médias, mm-hmm. à la fois la, la sanction. sanction, c'est-à-dire suspendre les plateformes qui sont pas assez réactives quand il y a des contenus litigieux, suspendre les comptes qui diffusent répétitivement des fake news, mais aussi de la surveillance, faire du tracking permanent pour repérer les comptes qui émettent des signaler fake des contenus, news, contenus, ouais. mais aussi permettre aux utilisateurs eux-mêmes de signaler des, des contenus litigieux. Donc de l'éducation, de la surveillance et en même temps de la sanction pour réussir à lutter efficacement contre les fake news, ce qui est un problème très important dans l'esprit des Français. Oui, c'est un, un souci mais c'est,
0: Oui,
6: mais j'allais dire, ils ont, ils ont raison parce qu'en fait la, la réponse, enfin la lutte, elle doit passer par une réponse globale. Mm-hmm. On ne peut pas euh, euh, laisser oui,
0: euh, ou... Voilà,
6: on ne peut pas laisser dans les mains des plateformes la seule décision de couper un compte. on l'a Vu en mois de janvier, quand ils ont coupé Twitter, a coupé le compte de Donald Trump. Il y a eu des questions qui sont arrivées en se disant Mais est-ce que finalement une entreprise privée peut couper comme ça le micro, si je puis dire, du président des des États-Unis Donc en fait, il faut mettre des règles du jeu qui soient claires, partagées. Par, euh, par tous et, euh, et, et, et on ne peut pas s'attendre enfin on peut pas demander tout aux plateformes on ne peut pas demander tout euh, aux législatifs non plus et puis l'utilisateur a aussi sa part de, de responsabilité, mm-hmm. l'usager doit euh, aussi avoir les capacités de s'autoréguler, soit parce que le, sur les plateformes il a le moyen de signaler une fake news mais aussi par l'éducation et, euh...
0: Moi je pense que c'est là, c'est, c'est ce qu'il faut le plus creuser, c'est, c'est ça, c'est mm-hmm. l'éducation que ça peut se faire dès l'école en disant attention ce que vous voyez sur internet c'est pas... Alors,
6: il y a plusieurs moyens de le faire en fait vous, là vous avez raison c'est que la lutte contre les fake news c'est un peu une lutte contre, contre la montre on en parlait, on se disait finalement on court tout le temps après, après le truc parce que euh, l'information elle se divise très vite il y a une quantité astronomique d'informations et en fait on est baigné dedans et on, mmh. et on est perdu donc de se dire ok il faut lutter pour essayer euh, voilà, de, de limiter la diffusion c'est une bonne chose mais de dire on va euh, apprendre ou réapprendre aux plus jeunes à identifier ce qui est une information fiable à aller chercher, à s'interroger sur la source, mais aussi à passer par des ateliers dans les lycées où, en fait, on ne va pas leur parler des fake news parce qu'on pourrait, du coup, les amener à regarder quelque chose à côté d'un sujet auquel ils n'ont pas été exposés, mais on va, par exemple, dans des ateliers, leur demander de construire un reportage sur un sujet, en leur disant voilà, vous allez le construire de telle manière à convaincre euh, le, le public et puis euh, en fait en faisant ce travail-là ils vont utiliser les leviers qui sont ceux utilisés euh, pour construire une fake news comme de la manipulation de l'image la manipulation de ouais. l'information et ils vont prendre conscience de comment sont construites les fake news
0: domaine c'est ça c'est d'é- d'éducation avant tout
7: alors il y a de l'éducation évidemment, ça construit le socle de, de la société qui ressort en fait. Ces si, on dit de la c'est sanction, évidemment. peut-être. La sanction, c'en est une autre. Moi, je me demande également dans quelle mesure la technologie a sa place là-dedans et mm-hmm. en réalité, je pense qu'elle a une vraie place dans cette, mm-hmm. dans cette lutte contre les fake news. Donc c'est-à-dire une intelligence artificielle notamment qui va aller chercher les ouais. termes. Qui Exactement, va... possiblement. Et en fait, le, le, avant même de, de, chercher, de parler de solutions, regardons l'ampleur déjà du, du sujet. Il y a eu énormément d'études récentes sur le, la diffusion des fake news, le, leur capacité à toucher le public. Ce qu'il faut simplement retenir de ces études, c'est que globalement une fake news est partagée soit 70% plus mmh. qu'une vraie news mmh. c'est assez oui, intéressant ça. et également ça touche pour aller toucher jusqu'à 1500 personnes, ça va six fois plus vite qu'une vraie news. Donc, ce sont des contenus qui génèrent énormément d'engagement. Et donc, par nature, un réseau social va avoir tendance à favoriser ce genre de, ce genre de contenu. Oui, parce que sur le côté business, c'est que ça y est de plus en plus de okay contenus Donc, de l'engagement, qui sont pas fonds, Exactement. Qui est... Et donc, derrière, ça, derrière ça, forcément, une, une partie de la solution sera technologique. Vous avez évoqué l'IA qui peut effectivement aller chercher dans quelle mesure le contenu est plausible, éventuellement le connecter avec des sources externes. Mm-hmm. Euh, IA, machine learning, etc., avec des moteurs, en fait, auto-apprenants. D'autant plus lorsqu'on commence à tendre maintenant vers ce qu'on appelle du deepfake. On a tous vu cette vidéo d'Obama oui. qui, qui, qui disait des choses invraisemblables euh, avec la voix d'un, mm-hmm. d'un imitateur. Et en fait, ce type de contenu risque d'arriver avec l'impact que ça pourrait avoir sur une élection présidentielle. Euh, on peut imaginer également la blockchain comme, une, comme un support pour valider mm-hmm. en fait, le, le, les sources et certifié, le, passage, voilà, le passage de l'information. Et puis tout ça, évidemment, sur un socle qui pourrait être basé sur l'ordinateur quantique qui peut permettre de paralléliser énormément de, d'opérations de vérification. Et c'est une voie dans laquelle il faut investir parce que les personnes en fait qui sont à l'origine de ces fake news vont utiliser utilisent probablement déjà en fait ces technologies pour favoriser la diffusion de leurs informations. Donc on est comme comme vous disiez tout à l'heure dans une lutte contre contre la montre et heureusement alors en France, on a un système de 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 financement de ce type de travaux qui est extrêmement intéressant, extrêmement fort. Crédit impôt recherche, plein de subventions, mm-hmm. etc. Euh, ce qui est surtout important, c'est que les entreprises, petites et grandes, se saisissent en fait de ce sujet pour en faire un vrai programme finalement de, de, de oui, R&D pas, et d'innovation. Et même
0: en fait. par rapport à elles, parce qu'aujourd'hui c'est l'opinion publique, mais mm-hmm. elle, on peut très bien s'attaquer à des entreprises et, ça, et on le voit déjà dans le domaine du vert enfin du green. Il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui sont faites. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de, de tout ça. Erwan Estrand de Odoxa, Stéphanie Laurent de Densu Consulting et Théo Atamian de Layton. Vous voyez encore beaucoup de choses à dire et je pense qu'on reviendra souvent sur ce sujet d'ici les élections présidentielles de l'année prochaine. Elle est excellente... Euh, non, j'allais dire de semaine. Non, non, on va retrouver dans un instant. David Lacomblet, on va parler... Il est président de la Villa Numéris. On va parler des... Justement, le, il a sorti un livre, livre blanc sur les enjeux de la data. Vous savez, il y a beaucoup de choses et euh, il y a un vrai débat aussi autour de tout ça. Restez avec nous sur BFM Business. BFM Business. 01 Business. L'invité. Notre invité, David Lacomblette, bonjour. Bonjour. David, président de la Villa Numéris. C'est la Villa Numéris qui présente, donc c'est un think tank autour évidemment de tout ce qui est numérique. Et justement, la Villa Numéris présente un livre blanc sur les, les transferts, sur les enjeux de la data et notamment les transferts transfrontaliers de données. Alors c'est un livre blanc qui est en téléchargement gratuit sur la Villa Numéris. Et le but, enfin moi, ce que j'ai compris de ce, de ce, de ce livre blanc, le but c'est d'établir un plan d'action. C'est, c'est, c'est un peu ça l'idée plus qu'un plan d'action, un code de
8: bonne conduite mm-hmm. on a réuni pour ce faire des professionnels sous la direction d'une avocate Valérie chavan d'autres avocats des dirigeants d'entreprises, je pense au groupe Open ou Open Value par mm-hmm. exemple et aussi des décideurs des pouvoirs publics qu'on a auditionnés sur une question qui est celle des transferts de données c'est-à-dire si on s'envoie un WhatsApp tout à l'heure, on transfère des données oui. et la réalité c'est que si ces données passent par le territoire américain, parce qu'il s'agit de, de ça en, en réalité, euh, se pose immédiatement un souci, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui un, une structure juridique suffisamment stable euh, qui garantit aux entreprises en particulier qu'elles puissent euh, exercer pleinement euh, leurs droits sur, euh, sur ces données. Alors on est dans... Parce qu'on a un certain flou juridique aujourd'hui, c'est ça Il y a un flou juridique. On part toujours du cloud Act américain, Exactement. mais nous et en, en Europe, Europe... Et flou en fait, juridique, RGTD, c'est de Stabilité et c'est pas bon pour les affaires. Hein. Mmh. Euh, et donc, effectivement, parce qu'il y avait euh, il y a le règlement général des, des publics de, mmh. données en, de protection des données euh, en Europe qui régit euh, le tout. Euh, et ensuite, il y a. Donc, si vous êtes en Europe, tout va bien et après il y a des états dits en adéquation avec lesquels vous pouvez avoir des échanges mm-hmm. les états unis faisaient partie des états avec lesquels on pouvait avoir des échanges sauf que les accords euh, Safe Harbor, euh, Private sea Shield ont été cassés à deux reprises euh, parce qu'un activiste euh, mm-hmm. Max Schrem oui, c'est vrai, c'est euh, avait vrai. porté plainte, moyennant quoi ces accords ont été cassés et aujourd'hui vous avez ce flou qui fait que les entreprises ne savent pas vraiment à quel sein ouais. se
0: vouer. Moi, moi j'entendais une fois, c'était une de enfin, une fois, c'est quelques jours, une marque de luxe qui me disait Ben voilà, nous on a eu un exemple avec un, une cliente chinoise qui a acheté en France, donc elle, elle a fait partie de la base de données euh, française. et En se connectant sur leur site depuis quand elle est rentrée en Chine, elle a modifié son adresse et dit Et là, à qui appartiennent les données enfin, Voilà, il y a un vrai est-ce que nous on avait le droit de récupérer ces données avec sa nouvelle adresse Mais c'était elle l'a fait depuis le territoire chinois, enfin, on voit tous ces enjeux, et c'est ce que vous essayez de, de dénouer un peu, notamment, dans ce Exactement. livre
8: blanc. Et là, on est sur un exemple marchand qui oui. ne prête pas à conséquence, euh, me semble-t-il. Mm-hmm. Non, c'est pour ça que euh, je prenais cet exemple tout revanche, simple,
0: parce qu'on comprend tout de suite
8: ah oui, quels sont les enjeux. Oui. Vous avez des domaines plus sensibles oui. euh, en matière euh, de défense militaire, en matière euh, de santé, et effectivement, euh, les patients européens n'ont peut-être pas forcément envie d'avoir euh, toutes leurs données hébergées euh, sur un autre continent, euh, avec des législations euh, locales qui font que des agences de renseignement peuvent aller regarder dans mmh. les chambres de Claude ce qui s'y passe et c'est bien ce qui avait permis de casser ces accords commerciaux or c'est pour ça que déjà on a analysé l'existant et proposé des, des solutions et des solutions technologiques qui permettent demain aux entreprises européennes de mieux se protéger et d'être peut-être un peu plus souveraines dans leur choix technologiques et économique.
0: Parce que c'est ce qu'on va retrouver dans ce, dans ce livre blanc. Hein. C'est, on, on décrypte un peu tous les aspects réglementaires, alors réglementaires technologiques, réglementaires politiques, euh, voilà, pour une entreprise qui, qui va, enfin pour bien comprendre comment ça se passe, on, dans ce livre blanc, c'est ce qu'on y découvre. Hein.
8: Mais, euh, d'où euh, aussi les manœuvres en matière de, de cloud ouais. euh, aujourd'hui. Quand on parle de cloud de confiance, ce sont bien des entreprises qui, demain, veulent proposer des solutions 100% européennes euh, à des entreprises européennes pour leur éviter de se retrouver euh, dans cette incertitude à avoir des données qui seraient hébergées sur euh, sur d'autres continents. Et pour ce faire, effectivement, il y a un certain nombre de solutions. Une des solutions, et ce sont celles qui ont été annoncées euh, récemment, c'est ce qu'on appelle les licences, oui. où vous avez des acteurs euh, européens qui nouent des accords avec des acteurs américains qui s'engagent à finalement euh, donner, du, du moins euh, mmh. vendre euh, leurs solutions. C'est euh, workplace, de Google, c'est Office 365 de Microsoft et ces entreprises américaines disent qu'elles vont développer ces outils sur le territoire européen, dans des clouds européens, en partenariat avec des acteurs français. En Mais l'occurrence, Thales. De... Avec on voit l'accord Google, Google Thales, l'accord Microsoft avec Capgemini mmh. et, et Orange, oui. tel que ça avait été annoncé au printemps dernier, une oui. société qui s'appelle Bleu. Oui. Et, alors justement, y a, y a... parce que tout ça, on l'a vu, que ce soit Bleu ou que ce soit
0: le Google Thales on part sur 2023, parce que le temps d'avoir les certifications et tout, tout ça, fait. et là aujourd'hui, on a des vrais enjeux aussi, de court terme, long terme, on en parle dans ce livre blanc, bien un sûr. peu de dire, voilà, comment on réagit à court terme, comment on se projette sur du plus long terme.
8: Alors, ces accords avec des big tech américaines euh, ré- résolvent le problème juridique, mm-hmm. mais n'en résolvent pas le problème de dépendance, oui. puisqu'en réalité vous continuez à les payer, et il faut bien voir qu'en Europe, on est sur cette règle des trois tiers, au cours des trois dernières années, le chiffre d'affaires du cloud a été multiplié par 3 on est à 50 milliards d'euros aujourd'hui sur notre continent et que deux tiers de cette masse est opéré par trois opérateurs majeurs que sont Microsoft que sont Amazon et que sont Google. Donc on n'a pas beaucoup résolu ce problème et retirer les taux d'une certaine forme de dépendance et c'est pour ça qu'effectivement on trace aussi d'autres voies dans ce rapport. Une qui est ce qu'on appelle le chiffrement, c'est-à-dire Euh, on échange des données euh, mais j'ai une clé au départ et vous vous l'avez à l'arrivée et donc seuls ceux qui ont cette clé peuvent euh, échanger. Aujourd'hui, c'est suffisamment sûr pour se dire qu'il faut plusieurs dizaines d'années pour la casser mm-hmm. et donc être sûr. Mais rien ne dit que d'ici quelques années, on y arrivera <rire> en quelques minutes. Allez. Donc c'est une solution qui peut être provisoire. Et après, on élabore aussi une troisième voie qui est celle de l'anonymisation profonde. Là, rendant des statistiques puisqu'on échange des données euh, dont on ne peut pas dire euh, et les associer à qui que ce soit avec là aussi des biais puisqu'on rentre sur de la statistique et vous verrez dans le rapport on a quelques exemples assez saisissants qui font que malgré tout en recoupant des bases de données on arrive assez vite à cibler des personnes d'où la nécessité de les rendre le plus anonymes possible
0: Voilà c'est la fin de notre émission, merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Zéro 1 Business d'ici là, excellente semaine sur BFM Business
1: BFM Business 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.